0: Vazodilatör şokta multimodal vazopressör tedavi yaklaşımı Tarih 22 Ağustos 2022 Yazan Pınar Burcu Doğan Seslendiren Alican Candaş Şok, yetersiz hücresel oksijen kullanımıyla sonuçlanan dolaşım yetmezliğinin klinik ifadesidir ve yoğun bakım ünitesindeki hastaların yaklaşık üçte birini etkiler. Vazodilatör şok, karşılaşılan en yaygın sirkülatuar şok tipidir. En sık nedeni, sepsis olmakla birlikte postoperatif vazopileji, anafilaksi ve nörojenik şok diğer nedenleri arasındadır. Etiyolojiden bağımsız olarak azalmış sistemik vasküler direnç, arteriyel hipotansiyon ve Vasküler tonusu eski haline getirmek için vazopresör ihtiyacı ile karakterizedir. Tedavi edilmediği takdirde sistemik perfüzyon basıncı düşer. Sonuç olarak yetersiz hücresel oksijen sunumu nedenli anaerobik metabolizmada artış, çoklu organ yetmezliği ve ölüme yol açar. Norepinefrin vazodilatör septik şokta 10 yıldan uzun süredir birinci basamak tedavidir. İkincil ajan seçimi ve zamanlaması hakkında çokça literatür olmasına rağmen Kesin bir konsensus sağlanamamıştır. Sıvıya dirençli vazodülatör şok tedavisine klasik yaklaşım vazopresörleri belirli bir ortalama arter basıncına ulaşmak için titre ederek uygulamaktır. Surviving Sepsis Campaign'de geçen bu aşamalı yaklaşımda geleneksel olarak tedaviye norepinefrin ile başlanır. Ardından istenilen ortalama arter basıncı düzeyine ulaşılana kadar gerekirse toksik seviyelere kadar ilaç dozu yükseltilir. İstenilen ortalama arter basıncı düzeyi elde edilemezse katekolamin refrakter durum olduğu düşünülür ve ek vazopresöre geçilir. Bu stratejinin yeterli perfüzyon basınçlarının elde edilmesini geciktirdiğini ve sonuç olarak ilerleyici çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm riskini arttırdığını savunan çalışmalar mevcuttur. Dirençli vazodilatör şok tedavi başarısızlığının son noktasıdır ve klinik olarak artan dozlarda tek veya çoklu vazopresörlere rağmen sürdürülebilir ortalama arter basıncı yetersizliği ile karakterizedir. Patofizyolojide mikro dolaşımda bozulma, membran hiperpolarizasyonu ve vasküler reaktivite suçlanmaktadır. Bu klasik yaklaşımın kafamızda bıraktığı önemli sorular şunlardır. 1. Norepinefrin tedavisinin başarısızlığını hangi noktada düşünürsünüz? 2. Ne zaman ikincil bir vazopresör uygularsınız? 3. Hangi ikinci il vazopresörü seçersiniz? Normal fizyolojik koşullar altında kan basıncı ve dolaşım sempatik sinir sistemi, vazopresinerjik sistem ve renin-anjiyotensin sisteminin etkileşimi ile homeostaz içinde korunur. Hemostazı bozan sepsis gibi bir kaynak olduğunda önce mikrovasküler dolaşım bozulmasına rağmen en belirgin klinik bulgu doğrudan sistemik kan basıncında düşme, yani makro dolaşım disfonksiyonudur. Strese bağlı hiperdinamik durum sıklıkla septik şoka eşlik etse de sempatik sistemdeki bozulma taşı yanıtının ortaya çıkmasını engelleyebilir. Normalde hipotansiyonda arka hipofizden vazopressin salgılanması beklenir. Ancak vazodilatör septik hipotansiyonda plazma vazopressin konsantrasyonlarının uygun olmayan şekilde düşük olduğu gösterilmiştir. Son olarak şokta renin anjiyotensin sisteminin aktivasyonuna rağmen çeşitli anjiyotensin reseptörleri down regüle edilir. Bu durum vasküler hiporeaktiviteye katkıda bulunur ve ayrıca endojen katekolamin sekresyonunu bozar. Dolayısıyla vazodülatör septik şokun patofizyolojisi multihormonal eksiklikler gibi çok faktörlü olmasına rağmen klasik tedavi yaklaşımı basamak basamak ilerlemeye önermektedir. Katekolaminerjik vazopresörlerin tek başına başlanıp dozunun titre edilerek arttırılması ve maksimum dozlarda ikinci ajanın eklenmesi gibi. Vazodilatör şokta uygun perfüzyon basıncının sağlanmasındaki gecikme artmış ölüm oranlarıyla ilişkilidir. Çok merkezli yapılan bir kohort çalışmasında 6514 septik şok hastasının mortalite oranı %53 bulunmuştur. Mortaliteyi etkileyen faktörler incelendiğinde önceden tahmin edilebilen malignansiler, yaş, Apache iki skoru gibi nedenlerin yanı sıra, Vazopresör tedavinin başlangıcındaki gecikme süresinin de mortalite artışına anlamlı katkısı gösterilmiştir. Bayi ve arkadaşlarının yaptığı retrospektif bir çalışmada ise vazopresör başlangıcının geciktiği her saat için mortalitenin %5.3 arttığı gösterilmiştir. Başka bir kohort çalışmasında ise ilk 6 saat içinde ve sonrasında vazopresör başlanan İki grup hasta karşılaştırıldığında erken vazopresör başlananların 30 günlük mortalitelerinin 3 kat daha az olduğu gösterilmiş. Gerçekten de Surviving Sepsis Campaign'in 2018 güncellemesinde sıvıya dirençli hipotansiyon için kritik ilk 1 saatlik dönemde vazopresör başlanmasını önermektedir. Ancak en son 2021'deki güncellemede vazopresör başlatma zamanlaması ile ilgili rehberlik belirsizdir. Erken vazopresör başlangıcının geç başlamasından daha iyi olduğu genel olarak kabul görmüşken ikinci il bir ajanın zamanlaması hakkında net bir görüş yoktur. Bununla birlikte yakın zamanda yapılan retrospektif bir kohort çalışmasında septik şokta norepinefrine ikinci basamak ajan olarak vazopresin eklenen 1610 hasta incelenmiş. Vazopresin başlangıç saatleri ve eş zamanlı aldıkları norepinefrin infizyon dozları kaydedilmiş. Sonuç olarak norepinefrin ihtiyacındaki her 10 mikrogram bölü dakika artış ile hastane içi mortalitenin %20.7 arttığı görülmüştür. Ayrıca şok başlangıcından tedaviye vazopressinin eklenmesine kadar geçen sürenin uzaması, laktat ve mortalite artışı ile korele bulunmuşlar. Vazopressin başlamak için daha yüksek norepinefrin ihtiyacı olmasını beklemenin mortaliteyi arttırdığı görüşü savunulmuştur. Tedaviye nankatakolemin vazopresörleri daha hızlı ve erken bir dönemde fizyolojik ortam hala uygunken ve şok geri döndürülemez bir noktaya ilerlememişken eklemek mortaliteyi azaltmada anahtar olabilir. Hiperlaktatemi Şokta arteriyel hipotansiyon oksijen dağılımını azaltarak bölgesel ve global doku hipoksisine yol açar. Sonuç olarak hücresel düzeyde yetersiz oksijen kullanımı Yetersiz mitokondriyal oksidasyon ile anaerobik aktivitede artışa neden olur. Laktat üretiminde artış, asidoz ve laktat klirensinde bozulma ile hiperlaktatemiye yol açar. Hiperlaktatemi, vazodilatör şokta kötü prognozun bir göstergesidir. Şiddetli sepsis ve septik şok hastalarını içeren bir kohort çalışmasında, başvurudan sonraki 24 saat içinde ölenlerdeki ilk laktat düzeyleri, yaşayanlara göre anlamlı oranda daha yüksek bulunmuştur. Peki, iyi bir prognostik gösterge olan laktat takibi, ikinci vazopressörü ekleme kararı ile ilgili sorularımıza cevap olabilir mi? Yakın zamanda septik şoklu hastalarda yapılan retrospektif bir koort çalışmasında, birinci basamak norepinefrine vazopressinin daha geç eklendiği hastalarda, ortalama laktat düzeylerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Sentetik olarak üretilmiş, Angiotensin 2 analoğunun etkinliğini araştıran çok merkezli, retrospektif bir çalışmada 270 hasta dahil edilmiş ve 3 saat boyunca stabil veya azalan dozlarda vazöpresör ile ortalama arter basıncı 65 mm civanın üzerinde tutulması uygun hemodinamik yanıt olarak kabul edilmiştir. Çalışma sonucunda vazöpresöre hemodinamik yanıt verenlerde yanıt vermeyenlere kıyasla daha düşük bir laktat konsantrasyonu saptanmıştır. Bu çalışmadan vazopresörlere makrovasküler yanıtı, ortalama arter basıncı, mikrovasküler yanıtı ise laktat ile takip edebileceğimiz görüşü çıkmaktadır. Vazopresör tedavisinde katekolaminerjik yükün etkisi Klasik kademeli vazopresör yaklaşımının en belirgin sonucu artmış genel katekolamin yüküdür. Periferik vasküler yapılarda alfa adrenerjik etki ile güçlü vazokonstrüksiyon ve buna bağlı endorgan hasarı gelişebilir iskemik parmaklara ve sıplanknik hipoksiye yol açabilir. Ve bu durum sıplanknik yatakta nekroz ve ciddi morbidite ile sonuçlanabilir. Miyokartta ise beta adrenerjik reseptör stimülasyonu ile aritmiler gelişebilir. Norepinefrin tedavisi alan hastalarda disritmi riskinin süre ve doz bağımlı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Norepinefrin maruziyetinin kümülatif dozu, septik şokta prognozu tahmin etmek için kolayca tanımlanabilir objektif bir ölçü olmuştur. Çift kör ve randomize yapılan VAST çalışmasında minimum 5 mikrogram bölü dakika norepinefrin alan septik şoklu hastalar dahil edilmiş ve çift kör olması için ek vazopresör ihtiyacı olan hastalara önceden belirlenen uygulayıcının bilmediği norepinefrin veya düşük doz vazopresin tedavi paketleri uygulanmış ve çalışma sonucu olarak bu iki grubun 28-28 ve 90 günlük mortaliteleri kıyaslanmıştır. 15 mikrogram bölü desilitre altında vazopresin başlanan hastaların mortalitesi diğerlerine göre daha düşük saptanmış. Vazopresör tedavisine yanıt hasta bazında değişmektedir ve bunun genetik varyasyonlardan da kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Literatürde birkaç aday biyobelirteç hakkındaki mevcut çalışmalara göre beta-2 adrenerjik reseptörü kodlayan ARD-beta-2'deki genetik varyasyonlar norepinefrine direnç ve yüksek mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Benzer şekilde anziyotansin 2 reseptörü tip 1 ile ilişkili protein olan AG-TREP'teki varyantlar da dirençli hipotansiyon ve yüksek mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Sepsiste ciddiyet belirlenmesinde ve kritik hastalık takibinde laktat uzun süredir kullanılmasına rağmen daha üstün belirteçleri arayan çalışmalar mevcuttur. Serum renin düzeyi yoğun bakım ünitesindeki şok hastalarında yapılan iki çalışmada mortalite belirleyicisi olarak karşımıza çıkmıştır. İki ayrı çalışmada da mutlak renin düzeyi ve artış hızı laktattan daha üstün bir mortalite prediktörü olarak bulunmuştur. Ancak renin laktat gibi kolay ulaşılabilir bir tetkik değildir ve daha ileri çalışmalara da ihtiyaç vardır. Sonuç olarak vazodilatör şok tedavisine klasik yaklaşımda uzun süreli hipoperfizyon, hiperlaktatemi, aşırı katekolamin maruziyeti riski vardır. Her ne kadar genetik modaliteler ve renin düzeyiyle tedavi başlangıcında vazopressin ihtiyacını saptayabilecek çalışmalar mevcut olsa da bu belirteçler yoğun bakım üniteleri ve acil servislerde çalışılamamaktadır. Vazopressör tedavisine bireyselleştirilmiş yaklaşımda yeni biyo belirteçlere ihtiyaç vardır. Bu yazımız klasik yaklaşıma alternatif bir yaklaşım olan geniş spektrumlu vazöpresörler olarak da adlandırılan erken dönem multimodal vazopresörlerin kullanımına değinmektedir. Bu yaklaşım, vazodülatör şok tedavisi alan hastalarda daha erken dönemde ikinci bir vazopresöre geçmeyi önermektedir. Hastaların norepinefrin ihtiyacında meydana gelen bir artış veya laktat düzey takibi ile ikinci bir vazöpresörü ekleme kararı savunulmaktadır. Katekolaminerjik yan etkileri olmaması ve mortaliteyi azaltan çalışmaları olması nedenli vazöpresinin uygun bir ajan olabileceği savunulmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.